0: Velkommen til dagens byårsmøde. Vi er forhåbentlig fuldt sat lige om lidt. Øh, men øh, der er afbud fra Dino Salimovic, og der er Peter Kjernstad med som stedfortræder, og der er også afbud fra Michael Harbøl, og der er det Mas Lustrup Johansen, der er stedfortræder. Og således blev ringen sluttet nu. Øh, vi starter altid med en sang, og i dag er det Anders Råd Jørgensen, der har valgt nummer 134. Masser af succes. 134.
1: Koncert ude søvn, iskoldt gør det Autografer sig. og senere sig, men om alle. Når lyset brænder ud, og er i er du ene, o så ene. Vender om en masse, halvt tomme glas. Her tegner glemte løfter, kontrakter og gas. Ja, døgn, uden vi, hej mand, prøv nu at smige. Og spred dine smukke vinger, og flyve som en fugl. Mellom alle, når lyset brænder ud, og alt bliver stille, er jo ikke. Åh, oh, så
0: Ja, således kom vi i gang med dagens byrådsmøde. Første sag på dagsordenen er godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den. Det synes ikke at være tilfældet, så den er her med. Godkendt. Sag nummer to er en sag om budgetstrategi for den kommende periode, vi skal lægge budget for. Det er en sag, der fastlægger de ordnede rammer og principper for den kommende budgetproces. Den er fra 25 til 2028 bygget op omkring en række grundelementer herunder fagudvalgets rolle, som ligner den, det også har været gældende i de seneste budgetlægninger. Der er også øh, lagt op til her, at der bliver udarbejdet tre forskellige kataloger. Altså et katalog med ændringsforslag med nye drift- og anlægsforslag og omprioriteringsforslag for fagudvalgene. Et katalog med projekter, der fastholder, fastholdes eller udløber. Og så kommer der formodentlig også i år en række eksterne ansøgninger, og det kommer der så også et katalog for. Øh, der er øh, jo et materiale, som vi øh, bund og grund skal ende i en forhandling til sidst i øh, i september måned, og der var i den her sag lagt op til, at, at direktionen skulle finde eller indarbejde... fra direktionens side var der lagt op til, at der skulle indarbejdes et effektiviseringskrav på 15 millioner om året... som så på den måde skulle gøre, at der var balance i det sidste budgetår... hvor vi lige nu kigger ind i, at der mangler 60 millioner i drift for at skabe en driftbalance... Det har vi så for et knidevalg besluttet, at det vil vi gerne have kigget lidt anderledes på, sådan at, at der i stedet for bliver lavet et, et sparkatalog, som er på de 60 millioner kroner, og fordelingen af det sparkatalog skal tage afsæt i den indeks 100 rapportering, vi fik udarbejdet sidste år, og de besparelser, vi også indarbejdede i budgetlægningen, sådan at det er så reelt et grundlag som muligt. Og så der så endelig taget stilling til her efter vinterferien, hvordan de 60 millioner så fordeles ud på de forskellige politikområder. For at man ikke bare smører tingene jævnt ud over alle, når nu vi har en rapport, der viser, at der er nogle områder, hvor vi bruger nogle færre penge end gennemsnittet, og steder, hvor vi også bruger flere penge. Så den fordeling forsøger jo så hvad altså til enighed om efter vinterferien, men i hvert fald er det nu her på den måde, det bliver lavet, og at der så i forbindelse med budgetlægningen tages stilling til, i hvilken grad der skal indarbejdes effektiviseringskrav derudover. Vi kender jo ikke rammerne endnu. Der er en rigtig væsentlig udfordring i, at aftalen mellem KL regeringen jo først falder på plads hen mod sommerferien, og de reelle konsekvenser af den for Esbjerg Kommune ved vi jo som regel først i starten af august, og der har vi så hele billedet af, om det er en en opgave, hvor vi virkelig øh, mangler penge, eller vi har noget, der går nogenlunde lige ud, eller, eller hvor vi er henne. Så, øh, og for at være forberedt på det, jamen, så har vi i øvrigt besluttet, at det er brug for, at der er et sparkatalog. Det betyder så ikke nødvendigvis, at det bliver udmyndtet en til en, når der bliver forhandlet til sidst, men der skal i hvert fald være et katalog her, som vi så aftaler fordelingen af. Yes, det var en lang indledning, men øh, således øh, fremlagt. Anne-Marie Gajslandersen og Peter Måre, værsgo.
2: Ja, tak. Det har jeg, fordi vi sidder jo som det eneste parti ikke i økonomiudvalget. Så jeg vil gerne lige give vores besøg med. Som udgangspunkt, så har jeg også jeg har svært ved at se, at vi i Esbjerg Kommune kan effektivisere så meget, som sagen jo så indledningsvis lagde op til. Sådan som den økonomiske situation har været de senere år. I min optik, så burde vi jo have lavet et omprivateringsbidrag allerede en række år tilbage da økonomien var bedre, og vi havde mulighed for at investere, som jeg også ved, man gør, i, i andre kommuner i nogle andre kommuner. Vi har allerede nu skåret ind til benet, så 60 millioner årligt på sigt, det er rigtig, rigtig mange penge øh, i vores situation. Og dessuden så vil det jo, som du siger Jesper, kun lukke hullet og ikke give et råderum til at investere os ud af situationen. Og vores tilgang til, til det kommende budget i Radikale Venstre, den kommer formentlig også til at afhænge en del af den kommende økonomiaftale mellem kommuner og regering. Det sidste år var det svært, og hvis Christiansborg ikke snart vågner op, så har vi temmelig svært ved at se, hvordan det skal kunne hænge sammen. Og det har man jo også som bekendt i en række andre kommuner. Jeg nåede jo personligt smertegrænsen det sidste år på socialområdet stemte imod flere af besparelserne, og jeg har meget svært ved at se, hvordan vi skal kunne finde flere penge på, på blandt andet det område, og det samme gælder også på børneområdet. Og derfor så kan jeg selvfølgelig også bedre leve med, at Økonomiudvalget nu har ændret indstillingen og blot beder om en, et katalog over mulige besparelser. Øh, hvor vi først er vidt også enige i, at vi skal tage udgangspunkt i det analysearbejde, der blev lavet sidste år, og som viser, hvordan de forskellige politiske områder er prioriteret rent økonomisk i forhold til hinanden. At f.eks. socialområdet og det almene børneområde de ligger relativt lavt i forhold til økonomiske midler. Og det var nemlig i budgetbeslutning, at vi i år 2024 skulle tage udgangspunkt i det analysearbejde, når vi skulle fordele midlerne. Men da beslutningen jo nu skal udmeldes i økonomiudvalget, og vi som parti ikke sidder med, så har vi ikke indflydelse på, hvordan det lander. Så af disse forskellige årsager, så har jeg valgt, at vi stemmer øh, gult til budgetstrategien, hvilket jeg på sin vis har det lidt underligt med, fordi i Radikale Venstre har vi jo altid været med i budgetaftalerne, alt den tid jeg har siddet her i hvert fald, øh, og budgetstrategien danner udgangspunkt for de kommende forhandlinger. Af samme årsag, så stemmer vi heller ikke direkte imod, men vi når nøjes med gult, og stemmer op på sin vis med flertallet. Men vi er nødt til at se, hvordan det ender i økonomiudvalget. Og når det så er sagt, så mener vi også, at et årligt effektiviseringsbidrag, at hvis vi skal vedtage sådan, så bør det fremadrettet være en del af vores økonomiske politik, og ikke til oplæg i budgetstrategien. Men det er sådan mere ja, processen. Men vi har så valgt at stemme gult, og så afvendt økonomiudvalget Men Jeg håber da, at vi kommer til at være med i budgettet igen, men nu må vi se. Jeg skulle gerne komme lidt mere fra Christiansborg's side.
0: Det kan vi alle sammen håbe på. Nu er budgetstrategien jo faktisk besluttet i at og til orientering i byrådet. Så man kan sige, i bund og grund så slipper du for at tage stilling til, hvad du, hvad du ville have stemt i dag. Men nu har du selvfølgelig givet udtryk for dine bekymringer, så jeg tænker, at det måske er næsten lige så godt. Men det er beslutningen for et som byrådet formelt orienteres om i dag. Der er ikke andre, der har bedt om ordet, så jeg tænker, at vi ligesom må, må runde sagen af derved, at vi dermed har fået den orientering, og nu er der jo så et arbejde, der foreligger som, som vi tager fat på lige om et øjeblik, også i alle fagudvalg, som jo får en hel del opgaver i at få, få taget de drøftelser her i foråret. Men det er vi klar til, det er desværre en nødvendighed, og vi håber og tror på, at at der bliver lyttet fra Christiansborg på et tidspunkt, men om det lige bliver til i år, det må vi er aflændt i spænding. Hermed bringer det os videre til sag nummer 3, som øh, handler om øh, fastsættelse af frist for ændringsforslag til den budgetlægning, som vi skal i gang med. Er det er sådan, at det skal byrådet øh, godkende øh, for, hvornår er det, man skal indsende ændringsforslag og underændringsforslag til budgettet. Og det er jo i praksis sådan, at hvis ikke et helt byråd står samlet om øh, et budget, jamen så dem, der så ikke er med i en budgetaftale, de, der er jo sådan frist for, hvornår man skal have indsat øh, sit øh, budget. Og det er den, vi, øh, vi fastsætter her. Og den er i, øh, øh, i hvad hedder det, indstillingen her, som økonomievalget også har drøftet fastsat til den 18. september. Det har vi drøftet i økonomievalget, om ikke godt det kunne øh, skubbes lidt og er blevet anbefalet at holde fast i den, og det kan være, at det er det, Sabrina, hun lige vil sætte lidt ord på. Det var dig, der rejste det der, så Sabrina, du får lige ordet først.
3: Mange tak, for det Ja, det var meget rejste, fordi om nogen så mærkede jeg jo, hvordan fristen, den kan påvirke en, når man gerne vil, når man forlader et fordi og gerne vil præsentere sit eget konstruktive budget. Jeg forespurgte på det her med fristen faktisk lige så meget i hensyn til vores økonomiafdeling, fordi de skal jo bistå en og anvende det til senere behandling, som vi alle sammen kan se det i en, en sagsomstilling. Men øh, der fik øh, jeg ja, den tilbagemelding, at det faktisk var et ønske fra deres side af, at fastholde datoen datum, så vi kunne nå det hele. Så hvis det var, at vi udskydde fristen, så ville vi faktisk sætte dem under mere pres, end hvis det var, at vi fastholdt øh, den 18. september kl. 8, til trods for, at det ville kræve noget af dem øh, henover en weekend. Så derfor har jeg for.
0: Tak for det, Anne-Marie.
2: Ja, og nu, så vidt jeg kan læse den her sag, når lidt mere tydeligt, så skal vi beslutte noget. Så jeg siger lige igen, hvad jeg mener. Ej, jeg, øh, jeg kan høre, at I har haft nogle drøftelser, og jeg sidder jo stadig i økonomiudvalget. Men øh, jeg vil sige, at jeg har hvert år syntes, at, øh, at de her frister har været meget korte. Og det er jo også forskel på, tænker at jeg, at sidde øh, mange mennesker i parti, og så sidde helt alene. Øh, vi sidder og forhandler en hel uge øh, i streg. Øh, det sker i hvert fald ofte. Nogle gange har det været længere. Øh, så har der en enkelt weekend, og så er der lagt frist ind og glem 8 onsdag, mandag har vi byrådsmøde, tirsdag har vi udvalgsmøde der skal også læses til de, de møder. Vi fritidspolitikere, jeg synes, der er rigtig meget arbejde i den periode. Så jeg synes også, det er for snævret, og jeg vil egentlig gerne komme med et forslag. Jeg kan godt høre, at der er nogle ting, der trækker i en anden retning, men, men måske skulle vi overveje, om man på en eller anden måde kan tilrette budgetprocessen, så der bliver en lille smule mere luft. Så jeg vil egentlig gerne foreslå, at man vedtager det 19. altså dagen efter kl. 12. Så der lige er mulighed for ja, at at lave et ændringsforslag, hvis man ikke skal være med. Vi håber selvfølgelig, at vi er med, som vi altid har været. Men øh, man synes, det er meget snæv, og det har jeg egentlig også lavet mig fortælle, at man tidligere godt har kunne finde en løsning på det, hvis man har været presset i forhold til at blive et øh, Så Men jeg vil gerne komme med det forslag, og så må det jo så blive stemt med. Så har jeg forsøgt i det mindste.
0: Ja, og det er jo sådan, at hvis nu... Man har vedtaget en frist, og der så kommer ændringsforslag efter den frist, så er det jo sådan noget, resten af byrådet skal samtykke i, at man får lov til i givefald på det tidspunkt. Men altså, det er jo, vi bringer de forslag til afstemningen, jeg vil sige, det var jo lidt det, som økonomietvalget også spurgte ind til, kunne man ikke godt rykke fristen, og og der blev sagt uh, ret klart, at der er også en proces bagefter uh, med at få samkørt tingene og et vi møde uh, ret kort efter, som man skal være klar til. Så, så det vil forvaltningen klart uh, anbefale, at vi holder fast i den uh, dagsrund, der er. Jeg vil så gerne sige, at det, at det at vi kan jo godt prøve at kigge på kommende års budgetforhandlinger, uh, om man kan uh, gøre noget for at sikre, at der er lidt mere tid uh, bagefter. Det uh, kan, jo, kan jo sagtens uh, håndteres, man, man lige for i år der... Der vil jeg nok anfælde, at vi holder fast i det, som København har besluttet, men uh, det kan vi tage en uh, afstemning om. Der er ikke flere, der har bedt om, uh, om ordet, så vi må bringe dit forslag, som kommer der til, til afstemningen. Sådan så fik vi 31 stemmer på listen 1 for og 30 imod og dermed er forslaget øh, forkastet. Og så skal jeg høre Anne-Marie, øh, Betyder det, at du så når det her forkastet, at du stemmer for indstillingen nu? eller skal vi have en afstand om den også? nej. Godt. Ja, så den godkender vi hermed når nu endrigsfor når nu ikke bliver vedtaget. Godt. Dermed kommer vi videre til sag nummer 4, som handler om et svar til Angestyrelsen, som øh, vi skal godkende i aften. Øh, Angestyrelsen har den 30. november 23 givet en udtalelse om Esbjerg Kommunes administration øh, af forskellige bestemmelser til kommunalstyrelsesloven, og Angestyrelsen beder så om Esbjerg Kommunes kommentar til det. Øh, og øh, udover over de konkrete ting, som der er forespurgt på, hvoraf der var to elementer, som vi fik øh, øh, lidt kritik for, og dem øh, ligger der op til i svaret her, at øh, vi tager til efterretning. Det handler lidt om initiativretten, øh, hvornår må man, eller hvordan skal man rejse en sag i byrådet, hvornår kan man kan få den afvist, og så videre. Der var to forskellige elementer i det, øh, hvor vi fik lidt kritik, dem ligger der er op til i svaret her, at vi tager den kritik til efterretning, men så øh, har Angestyrelsen jo faktisk ejendrift rejst et spørgsmål omkring det forhandlingsudvalg, vi har til budgettet, som jo lige pludselig er det, der kommer til at fylde mest i det svar, vi giver, hvor de jo problematiserer, at vi nedsætter et forhandlingsudvalg, som jo så består af hele økonomiudvalget og de partier, der ikke er med i økonomiudvalget Og det synes de lyder lidt mærkeligt. Det bør være en delmængde af et udvalg af deres tilgang til det her. Det har vi så forsøgt at argumentere om, at det er ikke er sådan et formelt udvalg, der bliver nedsat, men det er jo sådan set en, en, en gruppe af, af personer her, der sidder og forhandler kommunens budget, og sådan har det de jo altid været, i hvert fald den tid, jeg kan, har været med og kan huske tilbage, og jeg tænker også, det er nogenlunde sådan, det foregår i stort set alle andre landets kommuner, at det er repræsentanter fra de forskellige partier, der sætter sig rundt om et bord og drøfter, hvordan skal det her budget øh, hænge sammen. Så det har vi forsøgt at argumentere for, at det har vi sådan set tænkt at holde fast i, sådan som det fungerer, fordi at, at det er en fornuftig god praksis, vi har. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til sagen her. Det synes ikke at være tilfældet. Derfor kan vi så hermed sende det svar til ankestyrelsen. Det bringer os videre til sag nummer 5, som handler om Dagmar i Ribe. Der er det sådan, at Boligkonsort Danmark de har som administrator fremlagt en ansøgning om at ændre nogle udlægningskriterier for Dagmarkollegiet, som det hedder i dag. Tidligere hed det Seminarikollegiet i Ribe. Og siden uh, lærerseminariet i Ribe lukkede, der har det været en lille smule svært at tiltrække den beboergruppe, de oprindeligt var tiltænkt uh, til, uh, og dermed har, derfor har bestyrelsen for kollegiet uh, udarbejdet en uh, ny strategi og procesplan for Dagmarkollegiet med henblik på at vende den udvikling. Og her er der så en ansøgning om at ændre nogle kriterier for, hvornår man kan få en bolig, som uh, er fremsendt til byrådets godkendelse, og det har vi Godkendt i økonomidevalget, og det ser ikke ud til, at der er nogen, der har kommentarer til her, så kan vi hermed også godkende det i byrådet. Det har vi gjort. Det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om frokostordningen i daginstitutionen og en sag for børn- og skoleudvalget. Diana Morse Olsen, den får du lov til at sige lidt til.
4: Tak for det lånen om frokostordninger i daginstitutionerne de blev vedtaget tilbage i 2010, hvor det blev besluttet, at det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid, som minimum var et koldt frokostmåltid, der skulle tilberedes i den enkelte daginstitution. På daværende tidspunkt omfattede frokostordningen kun de 3-6-årige, fordi vi allerede på derværende tidspunkt havde en madordning for de 0-2-årige. I 2015 blev det besluttet, at de 0-2-årige også skulle omfattes af frokostordningen, og de kommunale retningslinjer for frokostordningen blev derfor revideret. Her blev det indskrevet, at daginstitutionerne de kunne gå sammen om en fælles madproduktion i et storkøkken, men det blev fastholdt, at indholdet i ordningen som minimum er et koldt frokostmåltid. Siden 2015 ja, der er de fleste frokostordninger blevet produceret i storkøkkener, og indholdet i disse ordninger er varierede måltider herunder luneretter. Desværre er områderne Braming og Tjernobyl Ø, der har de ikke store køkkener, og her har de i de fleste enheder kun mulighed for at tilbyde et koldt frokostmåltid. Og det medfører en øh, forskelligartet serviceniveau for frokostordningerne, som forældrene kan vælge til. I den her sag, der skitseres tre modeller for frokostordningen med øh, indeholdende fordele og udfordringer, og øh, efter sagsfremstillingen, ja, så vælger man at øh, indstille til de kommunale og selvejende daginstitutioner model 3, som indstilles til politisk godkendelse i dag. Og sagen den har været både på børnskoleudvalget og, og i økonomiudvalget, hvor det i alle steder er blevet vedtaget. Jeg vil samtidig med lige inden at, at jeg giver ordet videre til hvem der nu end måtte sige noget at sige, at vi i Børneskoleudvalget jo egentlig havde et ønske om at man får kigget på, produktionskøkkenerne generelt til brændingområdet, fordi vi selvfølgelig synes, det er problematisk, at der er et forskelligartet serviceniveau. Men for nuværende kan vi ikke gøre så meget andet, end at vi har bedt forvaltningen om at afsøge og undersøge muligheder, og ellers har vi egentlig ønsket at få et oplæg til budgettet, som så vi ens arter, det serviceniveau, de har til vores forældre.
0: Tak for det. Så er det Ulla kuhmann
4: Ja, tak.
5: Jamen, altså, sagens kerne er jo, at øh, man, kan, man kan tilvælge og fravælge øh, sådan noget mad. Men hvis man bor i Bramming, Esbjerg Øst, jamen så består prisen, den består jo af råvarer, timeløn og transport, og så er der så meget transport, at forældrene i de områder tænker, ah, det holder ikke rigtigt, vi får ikke rigtigt noget. Vi synes ikke, vi får det, vi skal have for vores penge. Så derfor er sagens kerne jo egentlig, at børnene i Bramming og Tjærbo-området ikke har de samme muligheder for at få et sundt, frisk og nærende måltid. Og det er jo selvfølgelig, som de andre sagde, der er ikke storkøkkener i de her områder. Det er simpelthen for dårligt. Og derfor er jeg jo selvfølgelig glad for, at vi i børn- og skoleudvalget har sat fokus på det og bedt om at få et oplæg om det. Nu er forslaget med fru Hansens Kælder. Det er jo fint nok, men det er jo en lappeløsning. Vi skal have en fremsynet ordning. Og for eksempel kunne man forestille sig noget synergi i forhold til med plejehjem. Fordi der er også steder, hvor man heller ikke har købner i de her områder, hvor man heller ikke kan få noget frisk med. Så det synes jeg, at det uh, kunne være smukt, hvis vi arbejder på tværs af søjlerne i den her sag. Det vil jeg se frem til. Det skal vi gøre noget ved. Tak for ordet.
0: Selv tak. Uh, og ja, lige præcis det med at tænke lidt på tværs, det var også en del af GDV's på den her sag, fordi at. Uh, det kunne jo være, at man kunne finde nogle gode løsninger ved at se lidt på tværs af forvaltningsområdet. Men nu må vi se, hvad der kommer af bud, og så kommer der jo i hvert fald et forslag i forbindelse med budgetlægningen, fordi det er jo nok ikke helt gratis, hvis man skal etablere noget, uanset hvilken model det så må det blive. Godt. Der er ikke øh, nogen, der taler imod, og ikke flere, der ønsker ordet, så dermed kan konstatere byrådet, der er enige i børne og skoleudvalgets og knyudvalgets beslutning. Det bringer os videre til sag nummer syv, som handler om regnsteater, der for en opera, en sag fra kultur- og Jakob Lohse, den får du lov til at sige lidt til.
6: Hvis det går med lyd på os? Jamen, tak for det. Det er... En ny egensteateraftale for nye operer, som vil gælde for perioden 25 til 2028. Den nye opera i Esbjerg har siden sin etablering i 1999 fungeret som byens musikdramatiske egensteater, med en stærk forankring både i lokalområdet og også i det nationale operamiljø. Teaterets repertoire spænder bredt fra klassiske værker af händel og Mozart, udført med originale instrumenter, til Vagners kæmpe projekt Niblogens Ring, og så opfører man også nyskrevet musikdramatik. Den nye opera er gennem årene gjort sig bemærket igennem sin meget innovative tilgang til opera som kunstform, hvilket inkluderer produktion for både voksne og for børn. Årligt der producerer man typisk to forestillinger for voksne, som efter premieren i turnerer rundt i landets teaterforeninger, samt en forestilling for børn, som spiller på skoler og teater over hele Danmark. Der er lavet et udkast til en ny aftale, hvor øh, ifølge aftalen der vil kommunens tilskud til en ny opera ligge mellem 6,3 og 7. 0,0 millioner kroner årligt fra 2025 til 2028. Og der er det så vigtigt at nævne, at kommunen vil modtage en et, 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 et statsrefusion på 38% af det tilskud, baseret på de gældende for 23. Det sammen med de indtægter for husleje, som Esberg Kommune vil modtage, vil betyde, at Esberg Kommunes til den nye obra forventes at være ca. 2,6 millioner kroner årligt i 2024-priser. Aftalen er udarbejdet over overensstemmelse med Slots og Kulturstyrelsens retningslinjer, og derudover så er der netop i dag på vores møde på Kultur- og fritidsudvalget indgået en ny samarbejdsaftale, der yderligere styrker og sikrer den nye obrads bidrag til kommunens kulturpolitik. Før aftalen den er gældende, så kræver det jo ikke kun vores godkendelse her i Byrådet, men også en godkendelse fra Anke-styrelsen. Sagen er jo været i Kultur- og fritidsudvalget, hvor den er godkendt, og den blev også godkendt i økonomiudvalget, hvor Venstre, Konservative og Socialdemokraterne SF de stemte for, og Sabrina Bæk hun stemte imod. Jeg vil anbefale Byrådet at følge flertidsindstillingen på økonomiudvalget.
0: Tak for det. Sabrina, så kan du få lov til at sætte et ord på, hvorfor du stemte imod. Værsgo.
3: Mange tak, for Kære byråds kollegaer til i salen og borgere derhjemme i Esbjerg Kommune. Kultur er en vigtig del af samfundet. Men det er altså for mig ikke ens betydende med, at Esbjerg Kommunes finansielle opgave og støttekulturelle aktiviteter, som denne her sag, omhandler. Altså tilskud til nye opera med 6,2 mio. kroner i 2025, stigende 7 mio. i 2028. Med det her punkt på dagsordenen, jamen der tydeliggøres det at nye opera ikke formår at efterleve eller få udbud og efterspørgsel til at stemme overens med de økonomiske forhold uden offentlige støttemidler. En prioritering af den nye opera, borgernes skattekroner, jamen det er ud fra min ideologiske tilgang, et indgreb i det frie marked og i borgernes frivalg. Derfor stemmer jeg imod punktet, og jeg opfordrer der selvfølgelig andre til at gøre det samme. Lad os sige nej til et aftale med den nye opera, lad os i stedet for bruge pengene på den, af den, øh, på den kommunelle kerneopgave gavn for borgerne i Esbjerg Kommune. Tak for det.
0: Tak for det, Karen Sandrini. <tryk>
7: Nu får vi jo støtte fra staten, som vi har brug for i forhold til den nye opera. Og så vil jeg bare sige, som folkeskolelærer, at tage sine elever med i den nye opera, det er så stor en oplevelse for dem. Det vil være en skam at skulle skulle undvære det. Den nye opera stiller også busser til rådighed, så alle i kommunen har mulighed for at komme forbi, alle i indskolingen har mulighed for at komme forbi og se en forestilling. Det er kulturen helt nede i børnehøjde, der har kæmpe betydning. Så jeg synes, det er en skam, at øh, du har ikke har lyst til at gode se. netop så stort et projekt, så vigtigt et projekt for, for de mindste i vores kommune.
0: Tak for det. Er det med i Grax Jamen
2: i Radikale Venstre, der mener vi også, at det er et rigtig fint kulturelt tilbud, både til børn og voksne. Jakob han beskrev det godt. Så det vil jeg ikke gentage, men et tilbud, som jo også er kendt ud over kommunegrænsen, og derfor også er med til at sætte Esbjerg på landkortet, som vi jo arbejder så i for. Og i de årsager, der bakkede vi kraftigt op i sidste budgetforhandling, og det gør vi også nu.
0: Så er vi Karin Svarts.
5: Ja, tak. Jeg har været så heldig at sidde i bestyrelsen derinde i, i 12 år, og, og til at starte med, så var det faktisk lidt sådan en uh, taber til post, jeg fik, fordi jeg vidste ikke ret meget om det her, men holdt derop. op. Altså, den nye operat, det er virkelig et flagskib i vores kommune, som også rækker ud over landets grænser. Øhm, og når vi taler om kulturelle fyrtårn, så, øhm, så er den nye operat virkelig en af dem, som rager op her øh, i landsdelen. Så, så jeg synes, øh, det er helt på sin plads, at vi bakker op om et, et fyrtårn den slags. Tak for. Selv
0: tak. Så er vi Jacob Luse.
6: Ja, jeg kan heller ikke lade være. Du, Sabrina, du lyder som meget, meget ung og liberal udgave af mig selv. Hvor jeg for mange år siden jo sagde, at alt der ikke kunne stå selv, det måtte jo så få lov til at vælte. Jeg har fået lidt mere bred tilgang til kulturområdet, som jeg jo også, ligesom andre talere, har været inde på. At det her, det er noget, som der dels gør noget for vores borgere, men det er også noget det, der er med til at sætte os på landkortet. Og derfor har kulturen ud over sin egen værdi, altså også en stor værdi i forhold til den branding og den bosætningsstrategi, som vi har. Bare lige til sammenligning. Altså, det her, det er, jo ikke, det er jo ikke ukendt, at en kulturinstitution modtager tilskud og ikke kan klare sig uden dette tilskud. Det er sådan set lidt feduksen. Det er selvfølgelig klart, at du kunne spare rigtig mange penge, hvis det var at vi sløjfet hele kultur- og fritidsområdet. Det ville jeg være en lille smule ked af. Men bare til sammenligning, så får øh, det kongelige teater faktisk et årligt tilskud fra staten og Københavns Kommune på godt 600 millioner kroner. Så det her, det er simpelthen rørende billigt. Så det kan vi
0: roligt stemme for. Godt. Der er ikke flere på talerlisten, øh, men øh, vi skal have åbnet for en afstemning, så vi kan få uh, protokolleret, hvordan folk de stiller sig til den her sag. Så er der 31 stemmer afgivet, 30 for 1 imod. Dermed er forslaget vedtaget. Det bringer os så videre til sag nummer 8, som handler om aktiv på Esbjerg Strand. Også en sag fra Kultur- og Fritidsudvalget. Jakob, du får ordet igen. Vær så god. Tak for det. En sag fra Kultur- og Fritidsudvalget, men
6: med andre udvalg, som der også har behandlet den også. Jamen, med den her sag, det er vi klar til i af næste del af udviklingen af Esbjerg Strand, nemlig ved vedtagelsen af fase 2 af projekt Aktiv. Allerede i dag, der er Aktiv et fantastisk aktiv for området, hvor der er masser af mennesker, som havbader og benytter sig af både savne og badefaciliteter nede på stedet. Aktiv på Esbjerg Strand fra det helt indledende fase har vist sig som et vigtigt skridt mod at realisere visionen om at gøre Esbjerg til et endnu mere attraktivt og levende sted at bo og leve. Med etableringen af de nye faciliteter, som man har på sejlbræt, som f.eks. For forlængelse af badebroen, en kabelbane, landgangsbroer og svømmebaner, der udvides til et tilsku- tilbud markant. Tiltagene de vil invitere til aktivitet, leg og sport og understøtter derved også en sund og aktiv livsstil blandt borgere i alle aldre. Fase realisering har været mulig takket være en samlet finansiering på hele 15,6 millioner kroner fra både fonde og lokale virksomheder. Det synes jeg er flot. Og vi skylder en stor tak for bidragene til Nordea-fonden, Claus Sørensens fond, Johan Hoffmann-fonden, Alice Sørensens fond, Esbjerg-fonden og oppikær samt lokale virksomheder, der generøst har støttet det her flotte projekt. Deres engagement i aktiv vidner om et stærkt samarbejde mellem offentlige og private aktører, som sammen arbejder for at forbedre vores kommune og dens tilbud. Men den kommende etablering af fase 2 ser vi frem til at byde vores borgere og besøgende velkommen til endnu flere gode oplevelser nede på Esbjerg Strand. Vi forventer, at de nye faciliteter vil tiltrække flere besøgende, og derved også skabe liv og glæde ved vores kystlinje. Det er et projekt, som der bringer mennesker sammen, fremmer sundheden og velvære og bidrager til en stærkere følelse af fællesskab. Som jeg sagde til at starte med, så har den her sag været igennem både kultur- og fritidsudvalget, men også plan- og byudviklingsudvalget og økonomiudvalget hvor de forskellige udvalg har behandlet og godkendt specifikke dele af projektet, og det tæller mig lige at rise op, hvad de forskellige fagudvalg, de, de har arbejdet med. I Kultur- og Fritidsudvalget er vi godkendt selve igangsætningen af fase 2, her under vurdering af projektindhold, og derudover også meddelt netto-driftbevilling til aktivitetsforløb, finansieret af bevilling fra Nordea-fonden. Blandt de har meddelt andlingsbevilling på alle pengene, t- som der jo skal bruges til at realisere det her, og derudover også en tilleggsbevillingen til driften af fase 2 på ændagsvis 360.000 kroner om året øh, fra nu af, stigende til 550.000 kroner årligt finansieret af likvide midler. Og den budgetkonsekvens vil så fremadrettet blive medtaget som en teknisk ændring ved det kommende budget. Og i økonomievalget der har man meddelt tilleggsbevillingen til afregning af fondsmoms på den eksterne medfinansiering. Det her det er en fantastisk sag. Det er et fantastisk projekt, hvor, hvis jeg har været forbi dernede, vil I opleve, at der altid er mennesker, som der er ude og bad, uanset om det er varmt eller koldt. Her de sidste mange måneder har det været rigtig koldt, men der er altid liv og glade dage dernede. Jeg håber på, at byrådet bakker op omkring den her sag.
0: Tak for det. Så er det Nikolaj Tak for det. Og det vil jeg bare sige, det gør vi i hvert fald i konservative, Jacob.
6: Borgerne virker til at have taget rigtig godt imod Esbjerg Strand dernede. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og efter alt at dømme, så kan man sige, at hvis folk meget gerne vil ned, selv når der er koldt, så må det jo øh, tyde på, at det er en succes. Så jeg kan ikke tænke, hvor, hvor, øh, hvor stor en succes det bliver, når vi får igangsat fase 2. Og det bliver jo simpelthen så fedt dernede med alle de her vandsportsaktiviteter, vi kan udvide med dernede. Og øh, jeg må bare sige, at vi er så heldige at have så fantastiske fonde og virksomheder, som vil gå ind i sådan nogle projekter her sammen med os. Det, det skal vi virkelig være glade ved. Så jeg vil bare gerne tusindigt sige tak til fondene,
0: og, og tak for et rigtig godt samarbejde med de andre udvalg også. Tak for ordet. Tak for det. Sådan, Marie gajsland Ja, jeg vil også bare... Lige et
2: øjeblik.
0: Det, ikke lige.
2: Ja. det er et rigtig, rigtig fint projekt, som vi i Radikale Venstre også har store forhåbninger til. <coughs> Forhåbentlig så vil det blive det mødested, som jeg, jeg længere synes, vi lidt har manglet her i Esbjerg. Et sted med aktiviteter for mange forskellige mennesker. Et sted, hvor man kan mødes og komme hinanden ved. Og et sted, hvor der vil være livaktivitet hele året. Og som nævnt, så, så er det jo allerede taget godt i brug. jeg øh, selv min mand har været ude af bade, så det er virkelig et sted, der formår at tiltrække. Det kan ud. Og så vil jeg også bare sige, at jeg synes, der er lavet et rigtig, rigtig flot stykke arbejde ved at skaffe midler. Og stor tak også til viderefsyderne. Så stor opbakning herfra.
0: Tak for det. Det er dejligt, at vi kan lykkes med at få sådan nogle projekter realiseret, og der er rigtig stor velvilje fra forskellige fonde til at bakke op. Så det kan vi hermed i enighed få godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 9, som handler om en kommuneplan og en lokalplan. Og Tankevej i Ribe. Henning Ravn, det har I haft i plan- og byudviklingsudvalg, så den får lov til at sige lidt til. Værsgo!
8: Ja, og jeg kan jo næsten kun gentage, hvad jeg sagde, da vi sendte den i høring i oktober måned. Det er et rigtig flot projekt. En stor, gammel, visuel, flot bygning i Ribe Midtby, som er forladt, har stået forladt nogle år, efter at have været brugt til optistationen, kalder og jeg kan godt sige, at den mildest talt ikke blev særlig godt vedligeholdt under politiets hærdømmer desværre. Nu øh, bliver den opbygget til nogle rigtig flotte boliger. Nogle seniorvenlige boliger. Der kommer elevatorer i bygningen. Der bliver indrettet fællesrum. Der bliver sågar også et, øh, et rum, hvor man øh, kan have gæster overnattende. Så det tror jeg bliver et rigtig godt aktiv for Ribe. og det øh, har hørt i miljøsejl at der øh, er fire gange så mange interesserede i lejlighederne, som det bliver lejligheder, og det tyder på, at det er et behov. Øh, vi har i Planer om byudviklingsudvalget, Minus stilum, som desværre er opmødt den der, og i økonomiudvalget, godkendt de her planer, og det vil jeg da han befærdige byrådet, at de også gør. Tak.
0: Det ser det ud til, at byrådet kan. Der er i hvert fald ikke nogen, der har bedt om rådet, så det kan vi hermed godkende i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 10, som handler om et idéoplag for Bøge L.E. 7. Nu skal vi i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Jeg har lykke. Den får lov til at sige lidt til. Værsgo.
9: Jo, tak, Jesper. Øh, vi skal se, om vi kan få godkendt et idéoplæg for Bøge L.E. 7. I budgettet, I budgettet 2023 blev det besluttet at ombygge, renovere og udvide botilbuddet Bøge Løg 7, hvor der bor børn og unge med betydelig nedsatte fysiske og eller psykiske funktionsevner. Intentionen med renoveringen af tilbuddet er at fremtidssikre og forbedre de fysiske rammer for beboerne og ikke mindst personalet, men også for at udvide antallet af pladser på tilbuddet fra 6 til 8. Forvaltningen har udarbejdet i det oplæg, som vi i dag tager stilling til, Ideoplægget har været i høring i Handicaprådet og været ved Forældrerådet ved Specialcenteret og er i uarbejdet i tæt samarbejde med kommunens ejendomsafdeling ligelads. Ideoplægget beskriver bygningen som inkluderer to ekstra værelser og et badeværelse, hvilket styrker tilbudets kapacitet og fleksibilitet til at understøtte de aktuelle behov for målgruppen. Bygningen moderniseres også og der skabes et ekstra opholdsrum, hvor forældre og deres børn kan være sammen uden at blive forstyrret af de øvrige aktiviteter, som foregår i tilbuddet. Til at gennemføre den renovering af tilbuddet er afsat knap 5,3 millioner kroner til anlægsudgifter og, og knap 830.000 til driftsudgifter herunder til hensigtsmæssig genhusning af beboerne i forbindelse med og under renovering. Og derfor vil jeg på vegne af sociale og Arbejdsmarkedsudvalget indstille, at, at denne sag vedrørende i det oplægget for bøgerlæg 7. godkendes af budrådet. Tak for.
0: Selv tak. Det er der heller ikke nogen, der har ønsker om at sige flere ord til, så det kan vi hermed også godkende i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 11, som er en ansøgning til programfasen Fælles om ungeliv. Den sag har været rundt flere udvalgsmænd, som hører hjemme i sundhed og omsorgsudvalg, så mig, Britt du får lov til at sige lidt til den. Vær så god.
10: Mange tak. Sundhedsstyrelsen og Trygfonden, de inviterer nye kommuner med i programfasen af Fælles om ungelivet, der løber fra den 1. juli 2024 og til og med den 31. december 2027. Målsætningen for Fælles om ungelivet er, at flere unge lever et frit ungeliv, hvor både forældre og lokalsamfund de aktiv bidrager til at skabe nogle rammer omkring de her unge mennesker, som opmunter til et reduceret alkoholforbrug og beskytter øh, mod brug af tobak og nikotinprodukter og euforiserende stoffer. En af grundpillerne i fælles om ungelivet er en datadrevet indsats, hvor man indsamler og formidler lokale data om børn og unge i alderen 13 til 18 år. Men der er også øh, øh, de beskyttende faktorer, som ligesom tager øh, afsæt i den viden og de indsatser, der er med fokus på øh, fremme, forældre, fritidsliv og fællesskaber som beskyttende faktorer i forhold til ungesbrug og rogsmidler. Og derudover så er det den lokale involvering og handling blandt forældre og voksne, som bliver afgørende øh, for indsatsen. Esbjerg Kommune ønsker med den her sag at udarbejde en ansøgning til at blive programkommune. Og på baggrund af en ansøgningsrunde, så vil Sundhedsstyrelsen og Trykfonden så sammensætte en gruppe af 10 nye programkommuner. Den her sag, den skal foregå sådan på tværs af forvaltninger, og derfor er der også ret mange indstillende udvalg. Men den er i hvert fald godkendt i sundhed- og kultur- og social- og børn- og og slutteligt i økonomiudvalget. Og på den baggrund så anbefaler alle udvalg også, at man godkender den her i byrådet. Jeg tror ikke, der er ret mange, der er undtaget.
0: <laughs> tak for det. Så er det Karen Sandrine.
7: Ja. Jeg var der ikke den dag. Det blev vedtaget, og det er ikke sagt, som om, at så havde jeg ikke været med til at stemme for. Men, men jeg tager lige en omvej, inden jeg kommer til min pointe. Det er der andre, der nogle gange gør, så det tænker jeg, at det er, det er helt okay. Men jeg skal som den første sige, at jeg er enormt nervøs for udviklingen af snus i vores samfund. Det er så vanedannende, at de mængder af nikotin, der skal til for at dække behovet hos en ung afhængig, er enormt. Så enormt, at man sælger brugte snuspuder til 5-10 kroner. Flere unge lægger snus op under forhuden eller i anus for at opnå en større virkning. Forhåbentlig sælger de dem ikke videre bagefter. Men sagens kerne er, at de unge lever med skam, fordi de skal finde penge til deres enorme forbrug. Det er der er simpelthen ikke nok fokus på, på det endnu. De er ikke oplyst nok. Var alkohol opfundet i dag, var det aldrig blevet lovligt, det er jeg sikker på. Øhm, men nu skal vi til at hjælpe de unge. Øhm, den, I sagsfremstillingen der ligger der, øhm, at man vil bruge den islandske model Og der vil jeg bare sige, at i den islandske model, der har man sørget for i fritidsordninger, at man skaffer bedre trænere, man laver bedre faciliteter, man renoverer deres skoler, og alle alle unge får et kort med penge, så alle kan melde sig ind i fritidsaktiviteter. Der er ingen reklamer for cigaretter længere, eller tobak eller alkohol. Ingen salg af alkohol til de unge. Så jeg er spændt på hvordan man vil finde løsninger især når vi taler om den islandske model. Tak for,
0: tak for det. Vi øh, konstaterer at trods øh, det er lidt, øh, hvad skal man sige, skeptisk, måske meget sagt, men bekymret indlæg, øh, så at øh, alle står bag, at vi sender en ansøgning, fordi øh, der er helt klart noget at gøre her. Så det kan vi hermed godkende i. Enighed. Det bringer os så videre til sag nummer 12, som handler om lovpligtige kvalitetsstandarder for fritid, sundhed og omsorger. du får ordet igen. Værsgo. Hvis ellers skærmen den vil.
10: Tak for det, Jesper. de har gennemgået en række kommuners kvalitetsstandarder som en del af retssikkerhedsinitiativerne på handicapområdet. Ankestyrelsen blev i den forbindelse opmærksom på, at Esbjerg Kommunes kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter servicelovens paragraf 83 muligvis ikke var i overensstemmelse med regler og praksis. Ankestyrelsen vurderer, at Esbjerg Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med serviceloven og ankestyrelsens praksis ved kun i enkeltstående tilfælde at hjælp til indvendig vinduespudsning. Forvaltningen har som følge af fra ankestyrelsen tilrettet kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, således at det nu fremgår, at indvendig vindpustning kan bevilges efter serviceloven og ikke kun undtagelsesvist. Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp den blev godkendt på Sundhed- og møde den 8. januar 24, efter at have både har været i høring ved Ældrerådet, ældersagen og Handikaprådet. Byrådet har tidligere delegeret den her kompetence til sundhed og omsorg, sudvalt inden for det her udvalgsområde, øh, men på trods af det, så øh, siger Ankestyrelsen, de fastholder simpelthen, at det er byrådet, der skal godkende ændring vedrørende den her indvendige vinduespudsning, hvorfor det også er øh, på i dag som sag til byrådet. Øh, det blev godkendt i øh, Sundhed og den 22. 1., og vi havde et enkelt øh, afbud fra Michael Harbøl, men øh, på den baggrund, så skal jeg anbefale, at byrådet godkender ændringen.
0: Det ser det ud til, at byrådet kan. Der er ikke nogen, der har markeret, så det kan vi hermed gøre i enhed. Det bringer os videre til sag nummer 13, som er den sidste sag på den åbne dagsorden. Det handler om yderligere finansieringsbehov til hjemmeplejen i Jersing. Også en sag på Sundhedsomsudvalget. Michael, Duke. du fortsætter bare. Værsgo.
10: Tak for det. Byggebranchen har jo gennem de seneste år øh, oplevet øh, rigtig store øh, prisstigninger for saget, øh, byggeomkostninger. Øh, hvad hedder det? Stigningen i priserne på byggematerialer har jo været en væsentlig årsag til de her øh, stigninger i byggeomkostningerne. Øh, flere af kommunens øh, budgeterede anlægsprojekter, de er øh, den grund blevet væsentligt dyrere end og øh, Det er så også øh, det der er sket i den her sag. Der er i budgettet afsat de her 9,275 millioner i rådighedsbeløb til henholdsvis anlæg og 8,2 millioner kroner til drift. Og der er endnu ikke foretaget en licitation, men forvaltningen har i samarbejde med ejendom i Esbjerg Kommune skønnet, at der er behov for afsættelse af yderligere 2,035 millioner kroner til projektet på grund af de før omtalte stigende byggeomkostninger, som der er forbundet med. Så øhm, derfor så, øh, anbefaler Sundhed- og omsorgsudvalget, at øh, der afsættes øh, de her 2,035 millioner kroner til anlægsbudgettet som rådighedsbeløb, finansieret af likvide midler, og at øh, projektering og licitation i gang sættes, at de budgetterede øh, driftsmidler på 1 millioner kroner konverteres til anlægsmidler, at der frigives en projekt. Øh, projekteringsbevilling på 1,6 millioner fordelt med 650.000 i 24 og 950.000 i 25 øh, finansieret af dertil afsat rådighedsbeløb til sundhed- og omsorgsudvalget øh. og at det frigivende beløb overføres til ejendomme og at salgsarbejdet med den resterende del af matriklen i i Sundheds- og omsorgsudvalget godkendte vi sagen, vi havde et enkelt afbud fra Mikael Harbøl. Og i Økonomieudvalget godkendte vi med den bemærkning, at den ikke disponerede anlægsramme i 28 reduceres med det beløb, som svarer til tillægsbevillingen på de 2.035.000 kr. Men på den baggrund så skal jeg anbefale, at vi rådet godkender.
0: Tak. Og ja, den sidste del med at nedskrive anlægsrammen er jo sådan lidt den praksis, vi indførte i takt med, at mange projekter blev dyre, fordi byggepriserne steg. Og det er jo sådan set en måde at sikre kommunens likviditet på ved at sige, at når det her bliver lidt dyre, så har vi så lidt mere ændret og disponeret, når vi kigger ud i budgetlægningen fremadvandet. Men det var der enighed om i økonomidevalget, og, og det ser også ud som om der er enighed om i byrådet, så vi dermed kan godkende den sag med økonomidevalgets lille tilføjelse. Det har vi hermed gjort, og dermed var det
1: afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom og kiggede.